0: Я слушаю радиокафе, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11 часов 3 минуты в городе на и мы э, начинаем наш разговор, э, как всегда, с нашими э, прекрасными и стабильными спикерами: Ольгой Пановой, нутрициологом, и Дмитрием Мальшанским, психоаналитиком. И Ольга Маркина, наша ведущая. Да. Значит, <соспорядок> о чем мы поговорим сегодня? На, на мой взгляд, на очень сложную тему: э, бить или не бить вот в чем вопрос. Собственно, мы этот вопрос вам задали. Почему? Потому что, <соспорядок> потому что вы нам постоянно пишете на любую тему. Да, надо его было по. Ж! Стукнуть. Или там, да бить надо больше, и тогда вот все проблемы решатся. И вот э, мы, собственно, заволновались, потому что нам кажется, что это не совсем решение всех проблем, а, и так бить или не бить детей. Ну вот бывает иногда, ты очень уставший, ты очень встревоженный, и ты начинаешь, как вот хватаешь его и говоришь, ну, ты можешь помолчать. И потом в какой-то момент ты берешь себя в руки и думаешь, так, что я делаю? Извини, малыш, я просто устала. Вот. Это в лучшем случае, а в худшем?
0: А, ну и а, тут же ты начинаешь испытывать вину по поводу своих действий, да? А, а ребенок, если он не, не дурачок, он понимает, что этим можно манипулировать. И а, маму доводить до белого коления так, что она начнет срываться, а зато потом она тебе купит много всяких вкусных конфеток. И многие дети так и манипулируют родителями. То, что я часто говорю, чувство вины – это то, что скрепляет наши семьи. Между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, да, все постоянно перед всеми виноваты.
1: Это прекрасно, но как нам самим научиться не срываться на собственном ребенке? Я понимаю, что это, как сказать, выражение... Крайнего отчаяния, когда у тебя полное бессилие, тогда ты э, срываешь с катушек и начинаешь э, шлепать и хлопать и прочее-прочее кричать. Оль, ты когда-нибудь на своих детей кричала, шлепала?
2: Ну, ты нас с Дмитрием сегодня стабильными назвала. Ну, наверное, как бы не всегда мы стабильные. Понятно. И относительно детей, но кричать да. Когда устаешь сильно и уже никаких сил нет, но в принципе у меня с детьми всегда плюс-минус выработана была политика. Что я уже рассказывала как-то раз, вот допустим, со старшим, что я устала. Если я ему говорю: сейчас ко мне не надо, то в принципе полчаса он меня вообще даже и не трогал. Но это у нас такое правило было, а потом, в принципе, мы с ним общались. То, что касается э, младшей, э, да, у нас не на самом деле иногда звуковые баталии, так я скажу. Да? Угу. То есть, э, она такой: э, человек, отстаивающий свои границы во всех смыслах, но звуком. Причем э, после садика почему-то она стала ходить, как бы это сам с кулаками. То вот. есть у нас обратная ситуация. Но я ей объясняю, что как и что, и какие ее действия, сейчас, в принципе, там она стала включать голову, но Просто еще в тот фирм разговаривать. Для меня очень сложно э, ситуация, когда, например, если ты ну, как-то слегка шлепнул ребенка, ну, как вот, знаете, играющий бывает, или, ну, не играющий даже, когда, ну, там злится как-то, но вот именно пороть целенаправленно, э, именно, э, ну, по, по сути, целенаправленно совершать насилие над ребенком. То есть это э, твой маленький человечек, э, который от тебя... Э, ждет защиты. Именно ты его защитник. Он же, в принципе, кроме тебя никому не нужен. И ты же совершаешь над ним насилие. Ну, у меня такой разрыв э, мозга происходит, потому что э, мне кажется, что это то, что просто можно, там, не знаю, сразу сдать ребенка в детский дом, потому что у вас контакт будет ну, с ним нарушен. То есть у него доверие вот такого, как э, могло бы быть до этого действия, ну, наверное, мне кажется, что, ну, первое не будет. Это как, знаете, с канатом. Канат разорвал, связал, вроде канат прочный, как бы а вот этот узелочку он все равно будет. И мне кажется, что психологически это э, очень тяжело, и дальше это очень сильно отразится на его всех действиях в дальнейшей жизни, на его отношениях, которые он будет выстраивать и с вами, и с теми людьми, с которыми он будет жить. Ну, смотрите, есть большая разница. Ты совершенно
1: верно сказала о том, что если мы целенаправленно объем детей, то есть если это наша политика, да, что за каждую там тройку... Не дай бог двойку или за плохое поведение, где наш ремень, да, мы достаем ремень и дальше начинается какой-то тихий ужас. Это одна история. И совершенно другая история, это когда твой маленький человечек, когда ты дико совершенно опаздываешь, вдруг неожиданно на носиной площади. Я просто помню эту историю, вот как, как сейчас. Жидкая такая грязь, такая <смех> снега грязь Новенький, красивый, синенький комбинезончик. И тут этот, значит, товарищ вдруг неожиданно говорит, я хочу поехать на метро и... А у нас ну, нет такой возможности просто. И он падает в эту грязь и, значит, начинает в ней, так сказать, бить ногами, руками и кричать совершенно диким голосом. Естественно, куча народу вокруг тут же останавливаются, начинают говорить: а что же, вы над ребенком издеваетесь? У меня, значит,. Как это сказать, когнитивный диссонанс. На ну, это очень мягко, скажем, да. Я начинаю злиться, начинаю э, нервничать и э, в конце концов я хватаю его, ставлю на ноги, шлепаю, говорю: так, мы идем туда, куда я сказала. Все. Потом, естественно. Долгий отходняк, чувство вины, и все вот это вот
0: самое. А вот в этот момент, почему ты не направляешь агрессию по адресу? Вот на всех этих тварей, которые начинают тебе советы советовать, там, значит, упрекать и все остальное. У меня тоже масса таких случаев была, но я всегда за команду ребенка играю и хочет валяться, пусть валяется. Это не э, министерство, не ваших собачьих дел.
2: У меня была такая ситуация, когда Тарас был еще маленький, мы с ним вышли гулять. Голубой комбинезончик абсолютно новенький. Такая же снега грязь во дворе проезжая часть, он говорит, мы пойдем в ту сторону. Я говорю, уже время, дом в той стороне. И я иду. Что делает он? Он, значит, на спину, вот так вот, раскинув руки на проезжую часть, ложится, на скамейке сидела бабушка, он, значит, ложится, начинает кричать. Вот, я говорю, ну, тем более тогда прогулка окончена, мой дорогой. Я пошла, иди за мной. Он лежит, орет. Я говорю, тем более ты уже весь вот такой вот совсем не в красивом комбинезончике. Он берет, переворачивается на живот и начинает дальше кричать, бабушка, начинает мне там типа говорить, как можно, чтобы за мамаш на проезжей части бросили ребенка и уходите. Он значит там, ну это буквально доли секунды происходило. Он понял, что я никуда, ну как бы я не пойду его поднимать и даже вообще глазом не моргну. Он стал так тихо пошел за мной вообще ну вот но просто э, та же самая бабушка как бы она продлила эту агонию потому что давая советы по сути она то есть он еще на нее поглядывал ну, дети же манипуляторы в конечно, этом возрасте. Конечно, на, конечно. на нее поглядывал типа будет ли не будет ли вообще что за мать такая как бы, ну с ее слов как бы и, естественно он сказал подтверждение Знаешь... ну, вот Поэтому, мне кажется у любой матери такая ситуация была вопрос действий и самое худшее как бы это когда начинают действительно люди вмешиваться. Зрители, зрители, нашим юным друзьям абсолютно четко нужны
1: зрители. Это я заметила давно. То есть, если ты уходишь из комнаты и закрываешь дверь, то крик прекращается. Ребенок тут же прибегает к тебе, занимает ту же позу и
2: начинает заново. Ну вот, Оль, кстати, на самом деле, очень часто ситуации, когда начинают родители чувствовать неловкость, и возникает вот это вот шлепнуть, еще что-то. Например, у меня когда-то раз был кто-то там. Четыре года в ресторан мы пришли. И, значит, он бегает, бегает, бегает. А мне как раз человек, который со мной пришел он говорит, ну чего он у тебя такой? вот Чего он бегает? Я говорю, вообще-то ему четыре года. Я говорю, хочет, пусть бегает. Ну как-то неудобно. Я говорю, тебе неудобно? Вставай и уходи. Совершенно справедливо.
0: Ну, в общем... Это, вот так и работает, да, то есть родитель начинает испытывать тревогу, как в себе эту тревогу понизить, он не знает, поэтому надо э, эту агрессию выместить на ребенке. Э, если есть кто-то третий советчик, который лезет, куда его не просят, вот туда бы агрессию неплохо вымещать. Потом Оля абсолютно все верно сделала, да, только э, если э, дитё возится в, в грязи намеренно для того, чтобы тебя на что-то спровоцировать. Вот я бы на следующий день этот комбинезончик не стирал.
1: Ну да, а в садике потом скажут, слушайте, вы что mm -hmm. эту свинью-то привели? Вам что-то сложно постирать, что ли?
0: Вот, и чем раньше ваш ребенок поймет, что у вас совершенно отбитое чувство вины, и туда бесполезно давить, тем будет лучше, да.
2: Дим, у нас соли не отбитые, поэтому комбинезончики мы постирали. К
1: сожалению, да, но просто сам факт того, что, во-первых, нам пришлось на общественном транспорте вот в этом, во всем, вот это вот все грязное тащите, как бы, грязное оружие и размазывающее. Вот да. эту грязь по лицу. А, так,
0: а пусть он поймет, как это неприятно, и в следующий раз не будет этого делать.
1: Ой, не знаю, не знаю. Мне кажется. При этом надо ребенку говорить: ничего
2: страшного, ты такой красивый, да, я да, тебя люблю. Я тебя очень люблю. Не забывая
0: тебя смотрят и любуются.
1: Как ты кричишь, и от тебя грязь на 10 метров разлетается. Так вот, собственно, насколько я понимаю, самый ключевой вопрос в этой истории: как нам, родителям, понизить? уровень тревоги в тот момент, когда вот этот ребенок он э, всеми силами демонстрирует тебе, да пошел ты, значит, в пень, я буду здесь вот так вот лежать, пока ты не сделаешь то, что я хочу. Естественно, куча советчиков всего вот этого, и э, ну, я не знаю, кроме неких э, легких транквилизаторов, мне пока в голову ничего не приходит, но я надеюсь, что мы как-то попробуем совместно разобраться, что же нам делать.
0: А это самый нормальный воспитательный момент установления границ. Кто кому принадлежит, кто кому подчиняется, кто тут главный, это вопрос власти, который мы после рекламы с вами обсудим.
1: Друзья мои, я напомню, что нам можно задавать вопросы, вопросы в трансляции ВКонтакте, если будете писать, будем благодарны. Вот, я напомню, что Ольга Панова, Дмитрий Ольшанский, Ольга Маркин мы сегодня разбираем вопрос, бить или не бить, вот в чем, собственно говоря, ключевой камень преткновения. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
2: рекомендую.
0: Родительский вопрос.
1: А вот, собственно говоря, мы возвращаемся в эфир для того, чтобы продолжить разговор на очень сложную тему, сложную для всех, на мой взгляд. Бить или не бить? Бить проще, ребят? Нет. Нет, бить проще, потому что ты, во-первых, на какое-то время выдыхаешь, да, Та агрессия, которая у тебя была, тот невроз, он, собственно... И потом, опять-таки, у ребенка четкие границы. Сделаешь а, так, получишь по морде. Эм,
0: родитель, прежде всего, себе неверную модель закрепляет. Да? Если я чувствую тревогу, надо кого-то поколотить. Это уже, уже патологическая модель. Да? Не говоря да. уже о том, что Оля сказала, что эм, родители — это единственные агенты общества и реальности, и вообще мира. Ребенок представляет себе мир через маму. Да, когда он у нее в животе находится, так мама это и есть весь мир. И все чувства мамы это мир. Да? Если мама тревожится, то и ребенок ждет, что мир тревожный, опасный, злой. Да? Если мама спокойна, так и ребенок чувствует, что его тут ждут, принимают, и какие-то желания от него им имеют, чаяние и надежды. Да? Вот. Поэтому родители ⁇ это единственный проводник с реальностью для ребенка. И когда он видит, что оттуда транслируется насилие, ладно, еще те примеры, которые ты сейчас приводишь, да? хотя бы есть причинно-следственная связь. Ты что-то сделал, и за это тебя наказали. Я когда жертвами носили работу, самое это страшное то, что ребенок не понимает за что? Да, почему-то приходит родитель, и дальше нужно включать какие-то непонятные анализаторы эзотерические, чтобы понимать, а какое настроение у мамы сегодня или у папы. А папа немножко выпил, он будет меня бить сегодня или не будет? О, Господи. Да? а нужно ли заранее уйти из, из, из дома для того, чтобы, когда папа вернется, он меня не поколотил, да? и никакой причинно-следственной связи быть не может, и вот это... Эпик фейл, конечно, потому что с этого начинается катастрофа. Ребенок не понимает, почему его бьют. А родитель действительно там: Я сегодня устала на работе. А, а, а тут еще ты со своими двойками. Да, и, и, и тут еще ты мне под руку попался вот что-нибудь такое, да. И, и, и когда родитель свою тревожность, нереализованность, закомплексованность начинает вымещать на ребенке так у ребенка и психика ломается, и когнитивные способности уничтожаются, и душа загажена абсолютно, да. Потому что он не понимает, почему его бьют. Сегодня влетит, а может и не влетит. И, и дальше нужно по запаху, по каким-то вот ориентироваться, там, по взглядам, по пластике будут меня сегодня колотить или нет. И вся твоя реальность. Вся твоя жизнь 24 на 7 устроена вот так вот, что ты ждешь постоянно насилия. Ну так э, каким гражданином этот человек будет, и как он сам будет отношения строить, и как он со своими детьми будет общаться, да? То есть вот это глуб... глубочайшая психологическая травма, когда даже причины ребенок не понимает.
2: Мало того причины, получается еще одна вещь, э, очень важная для психики ребенка. То есть приспособиться вычислять по, э, как, как животное, да? вычислять по характеру, ну точнее, по настроению, вычислять по каким-то действиям, даже, знаете, по повороту там, по взгляду, как бы дети научатся. Но вы представляете, у этого ребенка нет абсолютно э, никакого островка... Э, защищенности, да, абсолютно. Особенно если э, и никто его не защищает, там, ни мама, ни папа, они еще в этом э, заодно. Ну, мне кажется, что это самая страшная картина для ребенка. Э, вот представляете, у меня старший сын, как-то тоже была такая ситуация, что э, дядька, ну, из деревни мой, дядь как бы решил достать ремень и говорит, сейчас я тебе, я говорю, ремень свой убери, ну вот, а у меня ребенок на всю жизнь, мы 20 лет уже, Говорит, ну он же меня говорит, типа поколотил. Я говорю, не поколотил, он просто ремень достал. Представляете, насколько э, сильно это воздействует на ребенка? <къем> ну, то есть это... Вот
1: это чудовищно. На самом деле это чудовищно, потому что <къем> при всем том, что э, мы тоже люди, мы тоже можем не сдерживаться, и э, маленький человек которые воспринимают нас такими, как опять же для них это норма, да, получается, что даже если родитель все время бьет и даже если родитель, то есть это норма, мы не знаем другой нормы и
2: это становится дальше нормой жизни. Оль, ну а -а -а. ты забываешь еще одну вещь, что есть, помните в тот эфир-то, есть оказывается даже пособие, как правильно колотить детей, то есть для нас с вами норма Нет? такая. Для кого-то ну, норма жизни другая. Но э, мне кажется, что, Дима, может быть, с точки зрения психологии, если мы все-таки хотим, чтобы этот мир был открыт для вашего ребенка, и чтобы он в этом мире научился быть счастливым, потому что э, рождаясь, равно нам каждый раз приходится в разных ситуациях учиться быть счастливыми, и это важно, тогда мы сможем э, что-то э, такое в мире сделать, э, что будет делать этот мир Лучше, как бы и для нас, и для остальных. И чтобы научиться быть счастливым и понимать да, остальных и не закрываться от них, конечно же, такое пособие просто нужно сжечь и даже ни разу не открывать.
0: Да, вот вы абсолютно верно все говорите. Как выглядит типичная жертва абьюзера? Да, Это человек 30-40 лет, который приходит ко мне и говорит, я пошел э, там учиться куда-нибудь, второе высшее получать, или какие-то подкасты посмотрел, что-то почитал. И тут оказалось, что все мое детство я провел в абьюзе, то есть меня постоянно колотили. Но на тот момент я не понимал, что это не ок. Да? И только спустя 10, 15, 20, 30 лет э, оказалось, что это все было ненормально. Вот, так я что хочу сказать? У ребенка в заводских настройках как раз нет понятия нормы и патологии. То, как вы эти правила ус установите, и если для вас пить кофе каждое утро – это нормально, то и ребенок будет воспринимать это как норму. Вот. А если просто ближнего ударить ни с того ни с сего, потому что видишь ли, у тебя плохое настроение, а тут еще ты под руку попался… Вот то он это будет как норму воспринимать. Здесь у меня другой вопрос. Да, вот мы, как общество, когда мы подобные вещи наблюдаем, не лучше ли да подобных родителей просто лишать родительских прав? И к сожалению. Закона о домашнем насилии у нас до сих пор нет. Да? Но вот я совершенно искренне, когда я вижу, как родитель, и, и неважно, кем он ему приходится, бабушкой, дедушкой, родственникам, тете и дядей, я вижу, как бьют ребенка, я хочу вызвать полицию просто Малогично. в этот момент.
2: Аналогично, другой побольше... вы, вы, вы забываете, Олечка, извини, Вы забываете следующие вещи. Для этих детей, как это ни странно, они просто цепляются за этих родителей, они цепляются за каждый взгляд их, за каждый момент, когда они их могут обнять и когда они получают хотя бы вот этот вот кусочек родительской ласки. Поэтому... Лишение тоже справ, спо... Это тоже вопрос, тоже... лишение да. прав. Мне кажется, что это не выход. Другое К дело, да. да. Другое дело, что, наверное, как-то нужно с этими родителями работать, потому что если у них, допустим, в детстве была такая же ситуация, они эту модель выстраивают, может быть, есть какие-то, не знаю, методы, технологии, чтобы их вывести из этой модели. Но если они сами хотят, потому что, конечно же, насильно счастливым человека не заставишь быть. Ну, вот смотрите, у нас вопрос есть. А как распознать,
1: что в твоем детстве был абьюз? Задает нам Евгения вопрос.
0: Так сейчас, по-моему, про это весь интернет вообще, да? и, и даже там, где и нет абьюза, там его и придумывают иногда, да? я читаю какие-то бредовые там, значит, эти рекомендации, если жена, жена тебе пишет, где ты, то это попытка тебя контролировать, и это уже абьюз, да, угу. вот, ну это крайности какие-то, да, вот, но сейчас, в общем, все про это. А тут вот вопрос в том, должно ли общество в, в, в подобные ситуации вмешиваться, а потом вот эта вся логика про то, что меня били и ничего, и я вроде вырос и неплохим человеком вроде стал, это то же самое, понимаете, Чикатило претерпевал сексуальное насилие в детстве, сам вырос и стал маньяком, ну а что такого-то? Его насиловали, он вырос и тоже стал насиловать, поэтому то там, то там, там, не надо к нему прикапываться, да? Если над вами в детстве, совершали насилие физическое возбили вас били, это не оправдание для преступлений, которые вы совершаете над вашими детьми. Да? Бить детей — это уголовное преступление. И когда мы видим подобные сцены, нужно вызывать полицию, подобных родителей нужно лишать родительских прав, и ребенок в детском доме будет лучше находиться, чем с родителем садистом. —
1: Ой, ну тут я не знаю, насколько лучше, но подождите, мы не ответили на главный ключевой вопрос. Как родителям взять себя в руки? Как в тот момент, когда ты уже вот заносишь руку, ведь это ну для меня, например, это четко совершенно состояние аффекта.
0: А, а как ты до этого Ру. справлялась с со состояниями это, аффекта? Да. да. А, а, а мы же да? детей заводим, как минимум, там уже после 18 лет, Всяко да? Бывало. А, а до, до этого ты как с состояниями аффекта с собой справлялась? Ты что, жгла напалмом все на свете? Вот. А как ты до этого со своей тревогой справлялась, если родитель видит, что он что-то не вывозит, всегда есть такая опция позвонить Ольшанскому. Да? Например,
1: да. <свят> Звоните психоаналитику.
0: И такое тоже бывает, когда ко мне приходят родители, которые говорят, вот я там первый раз в жизни ударил ребенка. Да? Это ненормально. Человек сам понимает, что конечно, это ненормально. Конечно,
1: ты понимаешь, что это ненормально. Это самое главное, что ты можешь понять из этой ситуации. И кто бы как бы ни говорил, что это нормально, нет, друзья мои, детей бить нельзя ни в какой ситуации. Если вы это делаете, то в любом случае виноваты только вы, вы и никто больше. То есть не нужно перекладывать ни на кого данную ответственность. А другой вопрос: опять-таки, как, как успокоиться, э, перестать беспокоиться и начать жить нормально э, вопрос очень неоднозначный. Я а, бы а как быть
0: счастливым. Да? Как
1: быть счастливым, да, как перестать издеваться над собственным ребенком, над э, мужем, над окружающими коллегами и прочим. Ну, ну надо же как-то себя уже наконец в руки брать. Давайте сделаем паузу. Передохнем и вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Ну, собственно, передохнули немного, выдохнули, бить или не бить. Вот в чем вопрос. Ну, что нам там пишут? Ну, вот, собственно говоря, угроза насилия, спрашивают нас. Это тоже насилие? Вот меня, например, никогда не били, но папа
2: часто ремнем пугал. Это вот как раз то, о чем ты говорила, Оль. Знаете, сейчас еще одна форма насилия определенная с участившейся тревожностью родителей, потому что у меня есть ощущение, что тревожных родителей стало больше. Конечно, потому что, безусловно. Да, условия сейчас такие, что где-то ты что-то выставляешь, какие-то фотографии в интернет, на меня все смотрят. И вот эта вот тревожность, кстати, даже с питания, потому что, когда начинают заставлять ребенка доедать, не выйдешь из-за стола, там с криков, как бы, и даже даже эта вся тревожность начинается с обсуждения того что на площадке когда родители гуляют вы начинаете своего ребенка даже маленького сравнивать с другим ребенком и вот здесь начинается знаете такая штука я была ну вот например мама я никогда не была отличницей например я была отличницей а она у меня понимаешь что тут уже все говорят Ничего, что ребенку 4 года, а вашему 2, значит, эти все уже говорят: уже в школу собрали сети. А мой-то ребенок еще ни словечко-то не сказал: что же это такое, как бы надо к врачам, надо, значит, ребенку куда-нибудь. Или А сколько ваш ест там мама, дайте с балды, наверное, та сказала: типа: А он у меня и большую тарелку первого, и второго. А моя-то ничего не съела. Это же все. Это, ну, прекратите своих детей сравнивать. То есть, у меня зачастую родители пишут, и я, когда начинаю, с ними разговаривать, моя ничего не ест, а потом начинается выяснять, что ребенок все нормально ест, проблема, мамаша, в вас. Тут Прекратите с этой тревожностью. Ну, То есть вот просто ваш ребенок самый лучший, вот самый лучший, и вы должны это знать, и ребенок должен это знать. И когда у вас есть понимание, что у вас ребенок самый лучший, то как у вас рука вообще поднимется его самого лучшего, самого красивого и самого любимого? Ну, в принципе, ну, шлепнуть может быть иногда, да, Ну как бы, ну, но не, извините, пороть. Ну, конечно. Но есть вот, мне, мне кажется, что это одна
1: из самых серьезнейших ошибок сравнивать и, собственно говоря, быть недовольным постоянно этим сравнением. И вот это вот недовольство, оно и рождает. Да? Что, что ты сидишь-то? Давай, 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 делай, делай. Ну что ты не, не учишь английский? Так давай, делай. Потому что кто-то где-то лучше, кто-то где-то успешнее и прочее. Не просто же так есть слово несравненный. Да? То есть несравненный как высшая степень превосходства. По сути дела. Потому что сравнивать, ну, во-первых, все разные. Во-вторых, у всех разные и физиологические, и умственные способности. У кого-то они проявляются раньше, у кого-то позже. Очень часто, например, мальчики, они э, мотив чуть позже чем девочки.
0: А очень... он, а, да мальчики вообще отстают от девочек. Нет, правда, по... я, я да, очень да. Э,
1: много знаю историй, причем успешных уже взрослых людей, которые, например, класса до восьмого вообще просто забивали, ничем не интересовались, э, ничем не занимались, очень плохо э, учились там и все, все дела. Это вот. я приветствую. Ну, да. <свят> а потом вдруг в какой-то момент раз и включается э, мотивация острая, и ты понимаешь, для чего тебе это нужно. Ты начинаешь учиться, начинаешь что-то делать и прочее. А если э, вот этот промежуток времени твои родители говорят, нет, он у нас какой-то, какой-то он у нас дебиловатый. Нет, давай-ка мы его побьем получше, и тогда он будет лучше учиться».
0: Это откуда берется? Это берется от инфантильности родителей. Потому что я мамочка или папочка, да, я хочу быть в глазах общества, хорошим родителем. И тогда я ребенка на площадку вывожу не играть и удовольствие получать, а на сцену, чтобы всем показать, как у него рубашка отглажена, какие у него чистенькие штанишки. И
1: как он отлично говорит по-английски.
0: Да, Значит, это, мне, он, он сейчас... куда-то бухнулся, он, собственно, непосредственно своей деятельностью занимается. Возится, лазает, пачкает да? и ты начинаешь воспринимать это как минус себе это я плохая мать потому что у меня ребенок там гиперактивный предположим да? угу. или куда-то за или с кем-то дерется да блин у него есть агрессия понимаете у всех людей есть агрессия вот и дальше ты начинаешь минусовать себя и вот куда эту тревогу выразить ты не знаешь ты начинаешь колотить ребенка для того чтобы он был удобный послушный и тебе общество давало лайки какой он у тебя значит ум ум умочка
2: а мне пришла в голову сейчас мысль, смотрите, если родитель воспринимает себя как адвокат ребенка, ну вот так фактически, представляете, как, например, вы пришли к адвокату, адвокат, что-то мне не нравишься, отмусь тузил, а потом говорит, ну ладно, пошли в суд. Здесь такая же ситуация, если... Родители все-таки будут стоять на позиции, что я единственный защитник, я единственный там, адвокат своего родителя. А приори, миром, а приори да, уже да. когда он у меня родился, то, наверное, немножко по-другому он будет воспринимать все свои действия. Дим, может быть, так? А,
0: это, это, это абсолютно верно, да. И а, я бы хотел еще вот такой параграф рассмотреть: в некоторых случаях вы говорите: все-таки можно дать подзатыльник под, под или какое-то физическое воздействие. Да?
2: Подзатыльник нельзя это голова, а, это. К... Как, как и... не
0: иногда. как и когда в каких случаях вот теперь для здоровых родителей переключаемся да а тут же и обратная сторона баррикад есть ребеночек быстро прочухает что все равно родители потреплются потреплются мимо ушей это все пролетит и все равно ничего не сделают вот поэтому можно начинать воду варить над ними да и можно все что угодно делать все равно погундят погундят но тебя посерьезно ему не накажут. И вот там и тогда, в тот момент, когда вы, будучи родителем, видите, что никакие слова не действуют и никакие другие меры воздействия, да, и дитё что называется, совершенно от рук отбивается, вот мне кажется, что здесь тоже важная опция – от родителя, показать, что за словами все таки стоит какая-то реальность. Это к вопросу да?
1: о том, что если ты пригрозил, типа, сейчас я тебя шлепну, то уже либо не грози, либо шлепы.
0: Это во-первых. Во-вторых, да, неплохо бы понимать, что на любую силу есть противосила. То он может ответить? Действие, есть противодействие. что? ты имеешь в виду? Если ты на маму бросаешься с кулаками, например, в агрессии, да, то тебе тоже в ответ может может прилететь больно, да? И если ты начинаешь с кем-то драку, это, кстати, неплохо бы всем диктаторам помнить, тебе может прилететь больнее, да, и вот в тот момент, когда дитё совершенно теряет берега, и уже никакие меры воздействия не работают, вот в этот момент можно прибегать к разным физическим. но а тут опять же вопрос, какие? Вот. Самая, значит, лайт-версия, которую я в своей жизни использовал, это, это изолирование, вот ты в соседней комнате сидишь, и ты не выходишь, я тебя не буду обнимать не буду гладить, то есть я тебе, в общем, лишаю физического контакта с собой, я тебя лишаю любви на какое-то время, да, то есть это мера физического воздействия, я тебя не буду трогать и гладить, я тебя на коленки не посажу, вот потому что ты вот то-то и то-то сделал, да, и, как правило, это работает. Вот если и это не работает, тогда можно там в угол ставить. Да? У меня, например, в углу мировозди. не стоит,
1: кстати сказать. То есть мне никак его не ограничить.
2: Да. А, не моя, а моя наоборот. идет в угол, говорит, я тут постою, ладно? Ну потом такая, что тебе надоело тут стоять? Я говорит, пойду. Ну, это, скажем, не наказание. Она говорит, что? Что? Я провинилась? Ну, давайте я в угол схожу. Не Самар, сходить ли мне в угол? Да, сама балуется, но с точки зрения именно физических ограничений потому что э, когда ей там грустно или что-то, она всегда говорит, обними меня. И вот, кстати, такой же метод тоже я применяла. Я ей объясняю, во-первых, как бы, что ей может прилететь, если она вот так будет э, кидаться на кого-то другого. А второе, как бы лишение именно физических обнимашек, ну, фи... обнимашек, там, в принципе, вот такого контакта на какое-то время, она не влияет больше, чем... Это правда. Э, да. Какие-то другие вещи, потому что для нее это важно, и опять же, для нее вот эта вот безопасность, и для нее э, это необходимость, которая нужна, чтобы э, себя чувствовать защищенной. Ну да, есть такой момент. Я тоже от ребенка отстраняюсь, просто убираю
1: руки, говорю, нет, я не буду тебя обнимать, иди, сиди вон там где-нибудь в углу, все. Я... И иногда, когда я прихожу вечером домой, у меня муж сидит на диване, рядом с ним сидит Захар, и так... К и не обнимаюсь. Нет, не обнимаются, поссорились. Я сразу вижу, вот просто как по, по атмосфере в доме, вот по, по, по этой химии, которая там, вот этот треск, они сидят оба молча такие. Я говорю, ну что, поссорились? Нет, все нормально, говорят, <говорят они, но я понимаю, что значит... Что-то случилось а, То есть получается, что все-таки В каких-то а, случаях Немножко шлепнуть-то можно И потом, вот есть такая хорошая история Когда мама говорит Ни в коем случае нельзя Ну ладно, можно и вот, да, и вот, вот это вот э, наша глубочайшая ошибка. Олечка, я не поняла, это мама говорит себе. Говорит, ни в коем случае нельзя его порыть, Ну ладно, можно. Нет, это мама говорит ребенку, когда на что-нибудь в ответ, там, э, предположим, э, яйцо шоколадное добрая бабушка принесла, как всегда, там, ты его убираешь, говоришь, потом, нет, хочу сейчас, и потом, значит, это занудство, 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 и, в общем, в результате получается, что ты в какой-то момент говоришь, да на, 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 на тебе это яйцо, вот. Хотя только что ты говорил нельзя.
0: Это вопрос границы. Опять же, о чем мы говорили. Если вы знаете, что вы не выдерживаете, вы все равно сдадитесь, отдайте сразу это. Вот я
1: тоже думаю, что может
2: быть, лучше сразу отдавать А лучше сказать, если сейчас будешь тут конючить, вообще не получишь. Никогда и ничего. Да, да, да. Тогда сразу выключается. Ну давай распределим, давай распределим. Давай. Вот это тогда, это тогда. Хорошо? Я говорю, хорошо
0: потому что здесь могут какие-то ложные установки да, включиться. Если ребенок вам красивые глазки сделает, то, конечно, мама растает и отдаст. Или если он покапризничает, она ему отдаст. Или я пойду посуду помою, за, за это она меня наградит. И тут начинается, что как бы за это. Торговля. И э, тут вопрос к родителям. Вы ребенка скорее как тягловый скот хотите использовать, да? Тогда пусть он там и это посуду удобно. моет, и полы моет, и потолки поштукатурить тоже надо. Вот. Пусть и Этим занимается.
1: Ольга Панова, Дмитрий Альшанский, Ольга Маркина были с вами.
0: Всего доброго. До встречи, друзья. До, До, До новых встреч. Родительский вопрос. Женщины любят ушани, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе
2: рекомендует.